0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 역대상 29장 10절에서 14절 말씀입니다 구약성경 역대상 29장 10절에서 14절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 다윗이온 회중 앞에서 여와를 호 송축하여 가로되 우리 조상 이스라엘의 하나님 여와여 호 주는 영원히 송축을 받으시옵소서 여와여 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이 다 주께 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다 여와여 주권도 주께 속하여 싸우니 주는 높으사 만유의 머리심이니이다 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만유의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 자를 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사하오며 주의 영어로운 이름을 찬양하나이다 나와 나의 백성이 무엇이 관대 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말암마사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니다 이 아멘 프랑스 루브르 박물관에 있는 밀레 만종이라는 그림이 있는데 이 그림의 한 점당 1조 원 미국 돈으로 10억 불이 넘는다고 합니다. 그래도 그렇지 이 그림 한장이 어떻게 1조 원이 10억 불이 되는가 그것에 대해서 이 만종이라는 그림이 왜 1조 원이 되는가를 설명하는 글이 있습니다. 이 그림이 이 그림은 가버치가 1조 원을 넘긴다는 것 실제로 이 그림을 팔려고 하면 그 값은 사실은 얼마가 될지 모른다는 의미에서 1조 원을 붙인 것입니다라고 설명을 붙였습니다. 한국에서도 몇년 전에 훈민정음 세종대왕이 저희 한글을 만들면서 쓴훈민정음의 그것을 풀어놓은 해례본이 상주라고 하는 시에서 발견이 됐습니다. 그것을 가지고 있는 분이 지금. 천억을 자기에게 주면 그것을 한국 나라에 헌납하겠다라고 하는 기사가 요즘에 떴습니다. 사실 그 헤레본은 앞에서 말씀드린 만종의 그림처럼 1조 원의 가치를 가지고 있다고 합니다. 그런데 그 소장하신 분이 그 1조 원의 가치가 있으니까 10%에 10억 원을 주면 내가 국가에 헌납하겠다라고 얘기하신 것입니다. 제가 그분이 뭐 액수를 얼마로 받으려고 하는 것에 대해서 잘잘못을 말하려고 하는 것은 아닙니다. 500여 년 전에 세종대학이라는 사람이 썼던 그 글이 1조 원을 넘고 그걸 가지고 흥정하고 거래하고 상상할 수 없는 액수를 부리고 또 그걸 가지고 서로 더 많은 것을 차지하려고 하는데 우리는 시간과 공간을 초월해서 쓰여진 우리의 영혼을 살리는 생명의 양식, 생명의 말씀을 늘 가까이 가지고 있으면서도 그 가치를 너무 못 느끼고 살아가고 있는 것이 아닌가 생각을 해봅니다. 여러분 어떠십니까? 교회 올때 혹시 이런 분이 계셨는지 모르겠습니다. 지갑을 놓고 온 것을 차를 타고 오다가 아시면 아 지갑을 놓고 왔구나. 그 자리에서 유턴하셔가지고 집에 가실 겁니다. 그런데 혹시 오늘 교회 오실 때아 성경책을 놓고 왔네? 유턴하신 분몇분 계십니까? 아마 다 그냥 교회 오셨을 겁니다. 에이 뭐 성경책 한주안 가져가면 어떨까. 대형교회에 있는 제 친구 목사가 1년 동안 그 교회에 있으면서 1년 동안 분실된 성경을 모았더니 산더미처럼 되었다고 합니다. 그래서 시골교회에 그 성경을 다 이렇게 보내줬다고 합니다. 근데 지갑은 하나도 남아있지 않았다고 합니다. 그 얘기를 듣는데 씁쓸한 생각이 듭니다. 여러분 적어도 주일만큼은 여러분 돈이 들어있는 지갑보다 여러분 이 말씀을 더 소중하게 생각하길 바랍니다. 이 성경책의 어떤 보물보다도 소중하게 여러분의 생명을 살리고 여러분의 영혼을 회복시키는 말씀이 되기를 바랍니다. 오늘 이 소중한 말씀을 말씀을 통해서 더욱더 귀한 은혜를 나누는 시간이 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 소중한 말씀에 은혜 받읍시다. 소중한 말씀에 은혜 받읍시다 오늘 여러분 가지고 오신 스마트폰 성경도 괜찮습니다 가지고 오신 그 말씀을 통해서 귀한 은혜 받으시는 시간 되시길 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다 그리스도인의 교회 생활 오늘 마지막 말씀 어떻게 마지막 말씀을 전하려고 했더니 헌금에 대한 말씀입니다 제목은 하나님은 구걸하지 않는다 라는 제목으로 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 한성도가 헌금 시간이 되자 부랴부랴 지갑을 꺼냅니다. 지폐가 많이 들어있는데 그 중에 1불짜리 하나를 딱 꺼내서 헌금통에 넣습니다. 그런데 옆에 있는 한 분이 어깨를 툭툭 치더니 100불짜리 캐시 한 차를 쭉 건네줍니다. 아 이분이 오늘 교회 처음 와서 어색해서 그런가 보다 하고 백불짜리 헌금을 받아서 그대로 헌금통에 넣었습니다 생각해 보니 이분이 새로 오셔서 많이 어색하신가 보다 하고 야 그래도 백불은참큰 돈인데 하고 이렇게 물어봅니다 새가족이신데 참 헌금을 많이 하시네요 라고 얘기하니까 그1 0불을 건넨 성도가 이렇게 얘기합니다 아니요 아까 선생님께서 헌금하기 전에 지갑에서 현금을 꺼내시다가 백불이 땅에 떨어져서 전달해드린 겁니다. 그 이야기를 듣고 결과적으로 101불을 헌금한 이 성도가 목사님의 축도가 끝낼 때까지 얼굴이 울구락 불구락 말씀도 들어오지 니하고야 이게 내 얘기인데 라고 하셔서 여러분 웃으신 거죠. 저는 실제로 이가, 이 얘기가 제 얘기와 너무 유사합니다. 예전에 제가 신앙이 별로 없었을 때 너무나 비슷한 일들을 제가 하곤 했습니다. 헌금 시간에 지갑을 걷더니 만 원짜리가 있습니다. 너무 아까운 겁니다. 솔직히 말씀드리면 그땐 정말 헌금이 하기 싫었습니다. 그래서 이 아까운 만 원을 깰 수가 없는데 제 옆에 있는 친구가 2천 원을 헌금하려고 하니까 야 어차피 2천 원 헌금할 거 서로 천 원씩 헌금하자. 그래서 천원 뺏어서 제가 헌금하곤 했습니다. 똑같은 얘기를. 제가 그대로 하고 했죠 백불짜리, 천불짜리, 현찰이 있는 그대로 지갑에 있으면 헌금해야 합니다 라는 걸 제가 여러분에게 전해드리려고 말씀하는 것이 아닙니다 또한 천원, 일불이라는 액수를 헌금하는 것이 잘못된 것입니다 라는 것 또한 말씀드리려는 것이 아닙니다 형편이 어려워서 일불짜리 정성껏 준비해서 하나님께 드리는 헌금 분명히 하나님께서 귀하게 받으시라 저는 믿습니다 그러나 제가 묻고 싶은 것은 지금 이 자리에 있는 저와 여러분 정말 여러분이 일불이 없어서 헌금을 못 드리는 그런 분 계십니까? 저는 적어도 우리 기쁨의 교회는 그런 분이 계실 수 없다라고 생각이 듭니다 왜냐하면 여러분 주위를 돌아보십시오 저희 교회 열린 교회입니다 누구나 와서 예배드릴 수 있습니다 하지만 저희 교회 거지나 노숙자들 정말 가난하신 분이 와서 예배드리는 분은 거의 없습니다 그렇다면 이런 교회에서 일부를 정성껏 준비해서 헌금하는 것을 인정해달라고 하시는 분이 계신다면 죄송하지만 저는 인정할 수 없습니다. 정말 여러분 일부리 없어서 헌금 못하시는 것이 사실입니까? 여러분 교회 오시려고 걸어오신 분 거의 없습니다. 다차 타고 오셨고 나름 여유가 있으십니다. 아무리 가난해도 식사 5불, 6불짜리 식사하십니다. 식사는 몇십불짜리 몇백불짜리 먹으면서 또 회사에서 또 학교에서 밴딩머신에서 스낵 하나 먹으려면 1불 50, 2불 넣어가지고 매번 과자 잡수시는데 1불, 2불 헌금하면서 하나님 이게 저의 최선입니다 라고 얘기한다면 저는 그것은 가식이요 거짓이라고 생각합니다. 제가 한국에서 지하철 타고 가는데 한 구걸하는 분이 승객 한분한분 한분 앞에서 1분씩 서 계십니다. 꼭 돈을 달라는 거죠 제가 보니까 제한테 저에게도 꼭올것 같습니다 그래서 제가 잠자는 척하기 시작했습니다 그런데 그분이 한분한분 한분 오시더니 제 차례가 딱 됐는데 도저히 눈을 안뜰 수가 없었습니다 눈을 뜨고 아이고, 빨리 보내야겠다 호주머니에 손을 싹 집어넣더니 하나님의 은혜로 10원짜리 세개가 있었습니다 잘됐다 해서 30원을 그분에게 드렸습니다 그랬더니 그분이 그 10원짜리를 손가락으로 하나씩 툭툭 쳐서 저에게 다시 돌려줬습니다. 제 인생의 가장 구역적인 날이었습니다. 거지에게 제가 다시 국량을 받는 난 10원짜리 받자 라고 하는 거지 그 구걸하신 분의 이야기를 들으면서 정말 너무나 창피했습니다. 그런데 여러분 혹시 저와 여러분이 하나님께 드리는 이 헌금과 봉헌이 이런 식의 거지에게 적선하듯 한 적이 없는지 돌아볼 필요가 있습니다. 저는 솔직하게 고백하면 그런 적이 있었습니다. 그래서 오늘 이 말씀을 준비하면서 얼마나 회개를 했는지 모릅니다. 이 말씀 내가 단에서 선포하는 것이 아니라 나에게 적용해야겠구나라는 생각으로 말씀을 준비했습니다. 여러분 하나님은 우리에게 구걸하시고자 헌금을 요구하시는 분이 아니십니다. 하나님은 여러분의 몇푼 헌금이 없어서 하나님이 안 되거나 신의 권위가 떨어지거나 능력이 사라지시는 분들이 분이 아니십니다. 이 땅의 모든 것이 다 하나님의 창조물이요. 하나님의 것인데 하나님께서 우리의 물질, 우리의 돈을 몇푼더 받고 덜 받는 것으로 하나님의 마음이 움직이고 흔들리신다? 그러신 분이 아니십니다. 이 표현은 두 가지 우리에게 강력한 메시지를 시사하고 있습니다. 첫 번째는 하나님은 여러분이 큰 돈, 큰 물질을 헌금한다고 하신다 할지라도 더 그것으로 사랑을 베푸고 복을 베푸는 그런 분이 아니시다라는 겁니다. 두 번째는 하나님은 여러분의 가식적인 헌금 생활에 절대로 가만히 있지 않으실 것이다 라는 것입니다. 첫 번째 메시지를 다시 살펴보면 하나님은 큰 돈, 큰 물질로 나 이만큼 헌금합니다 라고 드러내고 자랑하고 뽐내듯 헌금하는 봉헌자를 그에게 더큰 복을 주거나 더 사랑하거나 그를 더큰 구원을 주는 것이 아니다 라는 사실입니다. 만약 그렇다면 만약에 그것이 이 기독교의 교회의 논리라면 이 세상에 진짜 구원을 받고 진짜 복받는 사람들은 부자만 복을 받을 것입니다. 부자는 얼마든지 큰 물질을 헌금할 수 있습니다 그러나 그렇지 못한 물질적으로 가난한 자들은 그 논리대로 말한다면 평생 복못 받고 구원 못 받고 사는 것입니다 그러나 그것은 진리가 아닙니다 그런데 때로 그것이 진리처럼 선포되던 때가 있었습니다 그 얘기를 듣고 정말 물질적으로 가난하신 분들이 집을 팔아서 자신의 온몸을 팔아서 하나님께 헌금했던 그런 모습들이 때론 있었습니다 실제로 그런 설교를 여전히 하시는 목사님들이 있습니다. 최근 신문에 나온 어느 한 목사님의 설교를 그대로 제가 읽어드리겠습니다. 굶어 죽을 때에도 헌금했더니 열대평짜리 아파트도 없었는데 하나님이 500평 대지에 집을 지어주더라. 몇년후 예배당 짓다가 빚져서 내놓았는데 다시 10억짜리 주더라. 근데 또 없어지고 몇년 후에 청담동 20억짜리 맨션 주더라. 그러다가 또 바쳤는데 그랬더니 남양주 강가에 천평되는 40억, 50억짜리 땅을 주, 주더라. 몇년전부흥할때 그렇게 비싼 곳에서 살면 되겠느냐. 하나님의 음성 듣고 다시 바쳤다. 그랬더니 교회에서 고급 아파트 사주더라. 제가 지은 게 아니라 신문에 있는 것 그대로 읽어드린 겁니다. 최근에 어느 목사님, 사회적 지탄을 받는 목사님이 설교한 것 그대로 읽어드린 겁니다. 그런데 이 말씀에 많은 성도님들이 아멘했습니다. 제가 이런 설교를 듣고 군중에 휩쓸려서 제가 같이 아멘 했다면 정말 제 마음이 너무나 아팠을 것 같습니다 내가 이러려고 목사됐나 이런 설교 전하려고 가난하게 십자가에 돌아가셔서 우리를 구원하신 예수님을 내가 전하려고 목사가 됐는데 여러분 돈 많이 내면 그거 몇 배로 하나님이 주실 것입니다 라는 그런 설교 하려고 목사가 되었을까 내가 이러려고 작은 두랩 돈을 드린 과부를 칭찬하신 예수님을 나의 힘 나의 구원이라 고백하고 선포했는가? 혹시 여러분 제가 이 단에서 여러분 집하라서 헌금하십시오라고 설교하시면 설교하면 여러분 절대로 아멘 하시면 안 됩니다. 그게 목사 망치는 일이고 교회 썩게 하는 일입니다. 그렇다면 우리는 하나님이 기뻐하시고 좋아하시는 헌금과 봉헌의 생활이 무엇인지 깨닫고 바른 봉헌자의 삶을 살아가야 할 것입니다. 그것이 무엇일까? 말씀 한 구절 읽어보도록 하겠습니다. 로마서 12장 1절에서 2절 말씀 스크린을 보시고 함께 읽으면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 우리의 몸을 거룩한 산 제사를 하나님께 드리라. 이 말씀의 의미가 무엇입니까? 곧 저와 여러분 죽을 목숨입니다. 지옥에 갈 목숨인데 하나님께서 예수 그리스도, 독생자 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하시고 중생하시고 거듭나게 하셨습니다. 그래서 저희를 새 생명을 허락하셨고 영원한 살, 영생을 주셨습니다. 그렇다면 이제 저와 여러분은 그리스도인으로서 살아가는 것 덤으로 사는 인생입니다. 이 인생. 하나님 내 모든 생명 하나님께 드립니다. 내 모든 삶 하나님께 드립니다. 라고 고백하며 나아가는 것. 그것이 바로 우리의 봉헌자의 삶이다라는 것이죠. 오늘 본문을 다시 한번 읽어보시겠습니다. 우리 11절부터 다시 한번 읽으실 때 스크린의 굵은 글씨를 더 주목해서 읽으시면 됩니다. 11절에서 함께 읽겠습니다. 여호와여, 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이 다 주께 속하여 사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로서이다. 여호와여, 주권도 주께 속하여 사오니 주는 높프사 만유의 머리심이니이다. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만유의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있어오니 모든 자를 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사하오며 주의 영화로운 이름을 찬양하느이다 나와 나의 백성이 무엇이관되 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까. 모든 것이 주께로 말미암하사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이다. 아멘. 다윗이 봉원의 삶을 깨닫고 기도처럼 쓴 글이 바로 오늘 본문의 말씀입니다. 이것이 봉헌 시간의 기본이 되는 것인데 이 모든 것, 나에게 주어진 것, 이 세상의 모든 것다 하나님의 것이다 다 주의 손에 속해 있다, 다 주님의 손 안에 있다 다 주께로 말미한 것이다 라고 고백하는 것 따라서 그런 결단 속에서 하나님께 예물을 드리고 봉헌을 하는 것은 하나님 이 모든 것이 하나님의 것인데 그 가운데 일부를 제가 하나님께 드립니다 사실은 제 모든 삶을 내가 가지고 있는 모든 소유를 하나님께 드려야 하는데 하나님 인간적으로 이 땅에 살아가는데 옷은 입어야죠 밥은 먹어야죠 그 모든 것 가운데 일부를 하나님께 드림으로써 내 모든 것 하나님의 것임을 고백하는 신앙의 고백 그것이 바로 봉헌생활 참된 봉헌자의 모습이다라는 것입니다 다윗이 바로 오늘 본문 말씀을 통해서 그것을 우리에게 깨닫게 해주고 있습니다 제가 제 딸에게 일주일에 한 번씩 10불씩 용돈을 줬습니다. 그런데 어느 날제 지갑에 현찰이 하나도 없는 것을 제 딸이 보고 어느 날 저에게 와가지고 100불을 건네주면서 아빠 돈이 없는 것 같아서 내가 100불 모아서 아빠한테 줘라고 얘기하는데 제가 눈물을 뚝뚝 흘리면서 딸아 고맙다. 감동받고 제가 그럴 것 같습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 제 딸이 기특하기는 하겠죠 하지만 그돈다 제가 준 돈입니다 그 백불 받는다고 기뻐하거나 기특은 하고 야 자식 용하다라고 생각할지 모르지만 제가 뭐 감동받고 그 가운데 막 기뻐하지 않습니다 그 자녀는 그 딸은 제 딸은 제가 얼마나 돈을 가지고 있는지 모릅니다 하지만 본인한테 주어진 것에 그만큼 부모를 생각할 수밖에 없는 거죠 이것은 저의 봉원 생활과 헝금하는 생활과 굉장히 유사합니다. 때론 저희들이 이런 모습으로 우리가 이 헝금 생활을 통해 교만한 모습을 보일 때가 있습니다. 내가 얼마나 헝금을 했는데 하나님 그 이상을 주셔야 되지 않습니까? 내가 큰 돈을 헝금했으니 하나님 본인의 마음을 좀 움직여서서 내게 좀 복을 주십시오. 마치 하나님을 복주는 자판기처럼 내가 헝금을 집어넣으면 그 이상이 뚝딱 나와야 되는 것같은 우리는 봉헌 생활할 때 때로는 싸구려 신앙을 가질 때가 있습니다. 여러분 반드시 그런 신앙은 버리셔야 합니다. 이에 대해서 이 세신자반을 쓰신 이재철 목사님은 이렇게 말씀하십니다. 그리스인이 도 하나님께 드리는 어떤 명목의 헌금이든 그것은 자신의 것을 바치는 것이 아니라 본래 하나님의 것을 하나님께 드리는 것입니다. 이것을 바로 안다면 헌금으로 인해 교만에 빠지는 그리스인은 도 없을 것입니다. 여러분 헌금에 어떤 조건도 붙이시면 안됩니다. 내가 이거 낼거니 낼 것, 합격시켜 주십시오. 내가 이렇게 헌금 많이 할 것이니 성공하게 해주십시오. 내가 이렇게 많이 봉헌 드릴 것이니 사업 잘되게 해주세요. 라는 식의 조건은 결코 진정한 봉헌이 될수 없습니다. 헌금에 인간적인 조건이 붙기 시작하면 헌금은 점점 인간의 교만한 도구가 될 것입니다. 나중에 그 헌금 위에 우리가 올라갈 것이고 헌금 위에 하나님 머리 위에 올려놓고 하나님 머리 위에 우리가 올라갈 것입니다 다시 한번 말씀드리지만 헌금을 드리는 이유는 모든 것이 하나님의 것이기 때문에 모두를 하나님께 드리지 못한 우리 인간적인 상황에서 일부를 하나님께 드림으로써 내 모든 것을 주신 것을 감사하는 것을 표현하는 것 그것이 진정한 봉헌자의 모습이다라는 것입니다 그러한 봉헌의 삶을 결단하시기 바랍니다. 두 번째, 다른 하나는 하나님은 우리의 가식적인 헌금 생활에 절대로 가만히 계시지 않는다라는 것입니다. 교회를 잘 다니던 한 집사님이 갑자기 교회를 옮겨서 성당으로 가셨습니다. 담당하는 목사가 찾아가서 "아, 집사님, 왜잘 다니는 교회에서 자꾸 성당으로 가셨습니까? 라고 물었더니 이렇게 얘기합니다. 천국 가기는 매 마찬가지인데 교회보다 성당에 가는 것이 싸게 들어서 성당에 가게 됐다고 얘기합니다. 여러분 싸게 먹히는 교회 가시고 싶으십니까? 실제로 제가 들었던 대화를 조금 말씀드리면 장로 집사되는데 직분얻는데 어떤 교회는 5만 불 내라고 하더라. 그랬더니 어떤 분이 야 저쪽 교회는 3만 불이래. 야 우리 그 교회 갈까? 그분들이 농담처럼 얘기하셨지만 저는 그 얘기 들고참 씁쓸하고 야 이것이 우리 그리스도인의 모습인가라는 생각에 너무나 안타까웠습니다. 여러분 이런 분들이 그리스인이라 할수 있을까요? 그걸 헌금이라고 하면서 돈으로 직분 사고 물질로 구원과 천국을 사려고 하는 우리의 모습 가운데 그리스인의 모습은 찾아볼 수 없는 것입니다 예수님께서 마태복음 23장 23절에서 이렇게 말씀하십니다 함께 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회안과 근체의 십일조를드리되 율법에 더중한바 의와 인과 신을 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 아멘. 바리새인들은 철저하게 헌금을 했습니다. 하지만 그 헌금만큼이나 그들의 삶이 뒷받침되지 못했습니다. 그런 삶에 대해서 예수님께서 그 질문하실 때 무엇이라 하셨습니까? 화 있을 진저 너희들이 헌금을 할지 모르지만 그 삶이 뒷받침되지 못하는구나. 그 신앙과 믿음의 삶이 온전하지 못하는구나. 그것에 대해서 하나님이 화 있을 심판과 화를 얘기하고 계십니다. 내가 가만히 있지 않겠다라는 것입니다. 여러분 하나님은 거지가 아니십니다. 돈이 없어서 하나님이 아니신 분이 아니십니다. 우리가 헌금을 안 한다고 하나님이 이 땅에 사라지는 분이 절대 아니다라는 것입니다. 우리가 진정으로 하나님을 나의 창조자, 예수님을 나의 구원자로 믿는 그리스도인이라면 우리의 봉헌의 삶은 우리 신앙의 진심이 고백되어야 하고 여러분의 신앙의 진정성이 그봉헌에 드러나야 합니다. 그 진심된 고백의 봉헌의 삶은 하나님께 드리는 봉헌물 만큼이나 여러분의 삶에서도 드러나야 합니다. 앞에서 말씀드린 로마서 12장 1절에서 2절 말씀대로 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 라고 하는 말씀처럼 봉헌은 예물 정도에 봉헌의 정도만큼 여러분의 삶도 그만큼 쫓아가야 합니다. 마태복음 이십삼장 23장 23절 뒷부분에 무엇이라 말씀하고 있습니까? 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 한다. 바리새인들이 화와 심판을 받게 된 것은 헌금을 하지 않아서 그런 것이 아닙니다. 헌금의 정도만큼이라 그의 삶이 온전하지 못했기 때문에 예수님께서 그렇게 말씀하시는 것입니다. 여러분 그 반대도 성립됩니다. 분명히 하나님은 우리에게 물질의 넉넉함을 허락하셨습니다. 이 자리에서 목사님 그래도 저는 가난합니다. 라고 얘기하실지 모르겠지만 제가 보기에 여러분은 물질의 넉넉함을 갖고 계십니다. 제가 여러분 뭐 빌게이츠와 같은 부자를 설명드리는 것이 아닙니다. 여러분 새끼 다 잡수시고 또옷잘 입고 시또 다니시고 생활하는 데 불편하지 지 않고 그렇게 살아가지 않으십니까? 우리는 사실 물질의 넉넉함을 허락받고 살아가고 있습니다. 그런 넉넉한 물질의 축복 누가 허락한 것이고 누구의 것입니까? 모두 하나님의 것하나님의 속한 것 아니겠습니까 그런데 여전히 그리스인하고 도 하면서 우리는 봉헌의 신앙 헌금하는 신앙에 대해서 가면 쓴 그리스인의 모습을 가지고 살아갑니다 한국에 있는 한 교단은 11조를 낸 성도들에게만 직분을 주겠다라는 교단법을 통과했던 적이 있었습니다 물론 교회 지도자들은 물질의 헌신이 필요합니다 그러나 그것을 법으로 재단하는 것은 문제가 있습니다 그런데 이런 법을 만들었더니 교회에서 어떤 일이 벌어졌는지 아십니까? 어느 성도가 매달 11조를 내는데 1,000원씩 2,000원씩 11조를 내는 겁니다. 11조의 이름은 올라가니 직분 받을 수 있는 조건을 받은 것입니다. 그러나 그 액수는 자신의 진정성을 드러내지 못하고 있습니다. 가식적이고 거짓된 모습을 보이고 있습니다. 법을 악용하는 가면 쓴 그리스인의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그런 거짓된 봉헌 생활이 신앙의 온전성을 유지하게 할수 있겠습니까? 결코 그럴 수 없습니다. 여러분 헌금에 대한 말씀을 전하면서 성경에도 없는 감성팔이 싸구려 은혜를 저는 전할 수 없습니다. 여러분 헌금하시고 집 팔아내시면 분명히 하나님이 그 이상으로 채워주실 것입니다. 저는 절대로 설교할 수 없습니다. 그렇다고 여러분 헌금 안 하면 벌받습니다라는 설교도 드릴 수는 없습니다. 하지만 한 가지 기억하실 것은 마태복음 23장 23절 말씀대로 이것도 행하여야 되고 저것도 버리지 말라. 봉헌 생활하는 만큼 여러분의 삶도 그 삶을 쫓아가야 한다는 것 저는 그 말씀을 이 봉헌의 말씀으로 전하고 싶습니다. 그런데 제가 아무리 헌금에 대한 설교를 잘해도 시험받으시는 분들이 계십니다. 그래서 목회자들끼리는 헌금설교를 굉장히 조심히 합니다. 어떤 분은 막 하고요. 어떤 분은 아예 하지 않고요. 분명히 오늘 제 설교로 시험받으시는 분도 있을지도 모르겠습니다. 어떤 분은 이 말씀 가지고 누군가를 정죄할지도 모르겠습니다. 야, 목사님이 이렇게 얘기한는데너왜 그렇게 하니? 여러분 그러지 말아주시기 바랍니다. 그러나 여러분께 원하는 참된 봉원의 신앙은 여러분, 여러분의 봉원의 삶저 아무것도 모릅니다. 여러분이 얼마의 액수를 하나님께 드리는지 전혀 모릅니다. 여러분의 봉원의 삶은 하나님과 여러분과의 관계일 뿐입니다. 따라서 하나님 앞에 가장 정직하고 부끄럽지 않은 봉원 생활을 하시기 바랍니다. 봉원의 정도만큼 삶으로도 하나님을 기쁘시게 하는 예물을 드리는 그리스인 그런 삶을 저는 여러분에게 건면 드리고 싶습니다. 이제 어, 그 동안 이재철 목사님의 새신자반이라는 책을 다 마쳤습니다. 신앙의 기초가 되는 말씀의 시리즈로 이제 마지막 헌금이라는 말씀으로 오늘 말씀을 전하고 이제 말씀을 마치려고 합니다. 마지막 헌금에 대한 설교라 사실 설교자인 저는 굉장히 부담이 됐습니다. 굉장히 힘든 설교를 준비했지만 설교를 준비하면서 아이 말씀은 나를 향한 말씀이구나라고 깨달았습니다. 마지막 그 책에 이재철 목사님께서 봉헌에 대해서 우리에게 권면하신 그 말씀을 제가 읽어드리고 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 그대가 지금 마음껏 헌금을 드릴 수 없는 형편에, 형편에 처해 있을 수 있다. 그러나 그것 때문에 괴로워하지 말라. 그대에게는 하나님께서 더 기뻐하시는 삶이란 헌금이 있다. 헌금함에 넣는 헌금은 때로 사람을 교만하게 만든다. 그러나 삶의 헌금은 드릴수록 당사자를 더욱 겸손하게 만든다. 그래서 삶의 헌금보다 더 아름다운 헌금은 없다. 기도하시겠습니다. 우리의 삶을 예물로, 예물로 받으시는 하나님 오늘 주님을 기쁘시게 하는 참된 봉헌의 신앙에 대해서 말씀을 나눴습니다. 먼저 설교자인 저는 말씀을 전하는데 너무나 힘들고 어려웠지만 말씀에 있는 그대로 그 말씀을 전했으니 이제 말씀을 듣는 자들이 결단하고 그 가운데 변화가 있을 수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서 모든 것이 하나님의 것이니 하나님께 드리는 봉헌자들로 서게 하시고 그 가운데 예물의 정도만큼이나 삶의 헌금을 드리는 자들이 되게하여 주옵소서 세상을 살아가면서 저희들은 물질의 유혹에 너무나 많이 빠집니다 때론 헌금으로 교만의 죄를 범하기도 하오니 반드시 겸손함으로 참된 봉헌을 드린 모든 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서. 누구도 모르는 우리의 헌금의 삶 오직 주님 앞에 부끄럽지 않는 봉헌자가 되게 하여 주실 것을 믿으며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘